0: Bueno.
1: E. E.
2: agua,
0: well, vaca Mine, Mine, agua A veces debe llover en el corazón para limpiarse el alma. A todos nos viene bien una tarde silenciosa. Y porque no todo es necesario en la vida, sería interesante despojarse de algo y también de algunos. Hoy nada me hace falta porque poco a poco voy convenciéndome de que tengo que empezar de nuevo y lo que pertenece al ayer hoy sobra. Una mirada diferente y un misterioso camino donde puedo transitar en busca de diferentes desafíos. La vida se está acomodando con el molde que quiero. No me canso de dibujar. Tengo la esperanza de un niño. Cargo en los bolsillos poesía y cuentos furtivos. Ya puedo escuchar la canción que solo mi mente entiende. Y creo comprender lo maravilloso que resulta la libertad de ser uno mismo, descubriendo y encontrándose para despertar e invitar a otros a la vida que acontece ahora mismo. Lluvia de Febrero Noelia Candado
2: Les saludo con agrado, mi nombre es Marlene Reyes y le doy la más cordial bienvenida a este programa llamado Aqua al biólogo Carlos Enrique Ibarra Alvarado. Gracias por aceptar la invitación, Carlos Enrique.
1: Hola, Marlene. Saludos a todos los radioescuchas. Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes para seguir platicando del fascinante mundo de los murciélagos.
2: Carlos Enrique Ibarra Alvarado estudió biología... En la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México Es candidato al grado de doctor en Ciencias Biológicas Un apasionado de los murciélagos Su trabajo de tesis para la licenciatura lo tituló El comportamiento ecolocador del murciélago de espalda desnuda Y su trabajo de tesis para el doctorado se titula Estudio comparativo de la ecología sensorial de los murciélagos De ahí que lo hayamos invitado a Aqua para que nos comparta su pasión por estos mamíferos peludos que como nos platicó en la emisión anterior cumplen un papel muy importante en nuestros ecosistemas ya que algunas de las especies polinizan, otros se alimentan de insectos por lo que ayudan a mantener controladas las poblaciones de los insectos. Hoy quiero iniciar esta charla preguntándote, Enrique Ibarra, ¿en México contamos con especies endémicas?
1: Sí, sí las hay. Por poner un ejemplo, no, hay una especie que es endémica del Golfo de California. Es una especie justo de murciélago pescador. Son unos murciélagos relativamente más grandes, que tienen unas garras con forma de anzuelo, y ellos lo que hacen es que vuelan muy bajo sobre la superficie del, del mar, del mar de Cortés y se acercan y meten la pata para, pues, literal, pescar. Entonces, ese es un ejemplo de una especie endémica de, de murciélagos aquí en, en el país, ¿no? Hay algunas otras. La verdad es que también muchas especies tienen distribuciones un poquito más amplias. Tenemos especies como el Tadarida brasilensis, bueno, es el nombre de esta especie, que, pues, prácticamente se distribuye por todo el continente americano. Y tenemos otra, como lo que te mencionaba ahorita el Noctilio leoporinus, que es el murciélago pescador, que solo lo encuentro en el Golfo de California. Entonces, no podríamos generalizar porque hay muchos tipos de especies de murciélagos. Hay algunas que se distribuyen en regiones muy, muy limitadas y hay otras que se distribuyen por regiones muy amplias.
2: ¿Cuáles son las principales amenazas a las que se enfrentan los murciélagos? Aparte del ser humano, me imagino que es la primera.
1: Sí, es correcto. O sea, la principal es el ser humano. Además de eso, la verdad que tienen poquitos, poquitas amenazas, poquitos depredadores por ponerte un ejemplo, ¿no? En colonias muy, muy grandes, a la entrada de las colonias pueden haber incluso serpientes que se cuelgan, literal se cuelgan de las ramas que estén alrededor de la boca de la cueva, se cuelgan, ¿para qué? Para que cuando salen los murciélagos, pues, logran capturar alguno, ¿no? Pero la verdad es que el impacto que tienen este tipo de capturas sobre la población general de la, la colonia de murciélagos es muy bajo, porque, pues, son cientos o eh, miles de murciélagos saliendo y entonces la verdad es que pues ellos logran capturar uno o dos. Me ha tocado ver de forma directa, por ejemplo, también hay algunas aves rapaces, cuando está anocheciendo, estar cerca de alguna colonia para que cuando salen los primeros murciélagos, pues acercan a comérselo, ¿no? los, los capturan. Por ejemplo, el halcón peregrino puede ser uno de ellos, pero se comen uno, máximo dos murciélagos por noche cuando son miles de murciélagos que están continuamente saliendo. Entonces la verdad es que el impacto es bajísimo. Otro tipo de, de problemas al que se enfrentan es el derivado de sus propias enfermedades. Esto llama la atención, considerando que hace poco más de un año, cuando empezó la pandemia debida al virus SARS-CoV-2 que causa el coronavirus, se achacaba a los murciélagos como culpables directos del inicio de esta pandemia. Nosotros actualmente, en el caso de los murciélagos, los murciélagos de Norteamérica se enfrentan a una enfermedad que los está afectando muy gravemente, que es el síndrome de la nariz blanca se sabe que es causado por la presencia de un hongo y el nombre deriva de que suelen desarrollar una especie de pelusa en la región de la nariz o incluso a veces en las orejas y alas. El punto de esto es que una cosa que se ha puesto mucho en discusión es que tanto ha tenido que ver el impacto de las actividades humanas en el que se esparce esta enfermedad, la del síndrome de la nariz blanca. Y en los murciélagos en particular se detectó por primera vez en 2006 y en la actualidad se sabe que hay varias colonias que han sido muy afectadas y ha disminuido de forma dramática la población de estas colonias. Y aquí entonces pues, se enfrentan a este problema. Tienen la enfermedad del síndrome de la nariz blanca que además se cree que la actividad humana puede propiciar que se expanda a otras poblaciones. Este por ejemplo sería una, una cosa que los afectaría de forma más grave que pues, lo que pueden hacer los depredadores.
2: ¿Qué pasa, Enrique, por ejemplo, con el cambio climático, con las deforestaciones? ¿Se dejan de sembrar ciertos alimentos en las regiones por cuestiones económicas o de desertificación de la tierra? Y me imagino que los más afectados en estos casos son los que se alimentan del néctar, de las frutas y de los insectos.
1: Pues la verdad es que esto no es una cuestión exclusiva de los murciélagos. También a ellos les afecta, desde luego. ¿Por qué? Porque al cambiar nosotros el ecosistema, estamos impactando a todos los niveles. Entonces, sí, es una... pues es toda una cadenita, ¿no? Como dices, ¿no? Ahora con el cambio climático, se nota claramente que hay zonas donde antes pues había una estacionalidad muy marcada, es decir, se notaban muy claramente las épocas frías, las épocas templadas, las épocas de calor... Y ahora con esto las épocas frías se han acortado y esto ha llevado también pues, a que los pobres murciélagos tengan que ir cambiando sus distribuciones, buscar otras zonas de dónde distribuirse, por una parte, ¿no? Por otra parte, pues lo mismo, si afectamos en el caso de los frugívoros y nectarívoros, pues la desertificación, la tala inmoderada, pues ha llevado justo a que se reduzcan las zonas donde tienen o donde podían de forma común encontrar su alimento esto sí les está afectando. En el caso, por ejemplo, de las zonas tropicales, pues luego se han metido diferentes tipos de plantíos y con esto se están quitando plantas nativas, plantas nativas que utilizaban los murciélagos, los que por ejemplo, los que hacen tiendas, para refugiarse. Y entonces se han dado casos de disminuciones en la distribución de ciertas especies de murciélago. En particular, por ejemplo, eh, esto en cuanto a los que comen fruta y néctar, ¿no? En cuanto a los que comen insectos, uno de los principales problemas es que a veces, por así decirlo, se ha pecado de utilizar de forma indiscriminada algunos pesticidas para tratar de controlar insectos, pero esto también termina afectando al murciélago. ¿Por qué? Porque entonces matamos su alimento, literal, y el problema es que estos murciélagos tienen que desplazarse a otras nuevas zonas para buscar de qué alimentarse, cuando en realidad, como te decía, Podría ser al revés, podremos beneficiarnos justo de lo que ellos ya hacen de forma natural. Si ha habido ciertos problemas en ese aspecto, los murciélagos no se escapan de la mano del, del humano que le gusta meter su cucharota por todos lados.
2: En la investigación o no, las investigaciones que has realizado, ¿qué es lo que más te ha fascinado de los murciélagos, Enrique?
1: En realidad yo me centré sobre todo en una capacidad maravillosa que tienen, que es un sistema de radar. Los murciélagos cuentan con algo que es, se le conoce como sistema de ecolocación y esto que es, pues como te digo, es literal un radar. Ellos lo que hacen es que para ubicarse en el espacio emiten sonidos y escuchan el eco que se produce cuando estos sonidos rebotan de las diferentes cosas que hay en el medio y solamente con la interpretación del eco ellos pueden ubicar lo que hay a su alrededor. Esto la verdad es que bueno a mí siempre me ha parecido fascinante, me maravilla porque es una característica muy especializada. Aprovecho también para desmitificar una cosa, ¿no? Es más o menos común el mito de que el murciélago es ciego. No, los murciélagos no son ciegos. Tienen ojos y pueden ver. Muchos de ellos probablemente puedan ver mejor que nosotros en la noche. Pero el problema es que para poder ver, necesitamos por fuerza una fuente de luz. Y si tenemos el caso en que esta noche no sale la luna, pues entonces pues va a haber muy poquita luz disponible, ¿no? Me refiero a los campos abiertos. Entonces, en esas condiciones, la verdad es que aunque tenga ojos y aunque pueda ver, es un sentido que no le va a ser suficiente. E imagínate, el murciélago insectívoro, pues está comiendo insectitos del tamaño de un mosquito. Capturar un mosquito al vuelo solamente con la vista... Digo, creo que a todos nos ha pasado que en la noche se nos mete algún mosquito a la habitación y nos la pasamos batallando para poder encontrar al condenado mosquito y expulsarlo, si no queremos matarlo o bien darle un... bueno, aplastarlo. Esto nos habla de lo difícil que podría ser solamente con la visión. Ellos, en cambio, justo han desarrollado esta capacidad y es tan impresionante que ellos pueden diferenciar entre un objeto que está moviendo sus alas, es decir, un insecto, a, por ejemplo, una hoja. ¿Esto por qué lo hacen? El sonido que rebota el ala de un insecto vibrando no es igual al sonido de una hoja, por ejemplo, o de una roca o de una superficie quieta. Y esto lo logran detectar los murciélagos y gracias a ello pueden justamente acercarse a su presa y comérsela. Son sonidos eh, muy, muy cortitos. Estamos hablando de milisegundos. Cada sonido dura tan solo unos poquitos milisegundos y entonces ahí en ese sonido tan cortito hay un montón de información que nosotros uno, ni siquiera podríamos escuchar porque no tenemos la capacidad de escuchar estos sonidos ellos emiten en el rango de los ultrasonidos sale quiere decir que son sonidos que están más allá de nuestro rango auditivo primero no lo podríamos percibir y dos, aunque lo escucháramos nuestros oídos no tienen la capacidad de detectar esas pequeñas modificaciones esas pequeñas modulaciones que el batir del ala de un insecto le imprime al sonido, al eco que, que rebota cuando estuve haciendo la tesis de licenciatura, lo primero que hicimos fue describir cómo son el repertorio de sonidos de una especie en particular, una especie de insectívoros. Y posteriormente, en los estudios de doctorado, hicimos una comparación de la capacidad que tenían estos murciélagos, bueno, dos especies diferentes, la capacidad que tenían de distinguir presas potenciales de fondos que les poníamos, porque bueno, esto fue una cuestión experimental, entonces los poníamos a volar dentro de un ambiente controlado y les presentábamos presas a diferentes distancias de objetos como podían ser una pared vertical, como podía ser una superficie de agua. Lo que nosotros queríamos corroborar era si en verdad ellos eran capaces de distinguir de forma diferente las distintas presas y si esto se relacionaba con el tipo de sonidos que emitían. Y fue muy interesante porque como comparamos dos especies nos dimos cuenta que sí, en efecto, el tipo de sonido que emite cada una está más especializada en distinguir cierto tipo o ciertas condiciones en las que pueden encontrar a sus presas. Y como esto, bueno, hay muchas investigaciones en otras especies. Es realmente todo un mundo, es fascinante, hay muchísimas cosas por investigar y también tiene incluso hasta aplicaciones muy prometedoras dentro de las cosas pues bonitas o muy aplicadas que podríamos encontrar de este tipo de situaciones, se han creado sistemas de radar para personas invidentes. Con esto pues, se le pone a la persona una especie de banda que está emitiendo sonidos y la persona tiene que acostumbrarse, bueno, tiene que aprender a diferenciar los diferentes sonidos que provienen de los ecos de los objetos de su alrededor. Estos avances en gran medida se han basado en en el entendimiento de cómo es que estos murciélagos pues, se van ubicando en el espacio. Claro, esta habilidad no es exclusiva de los murciélagos. Por ejemplo, los delfines hacen esto, pero ellos lo hacen en el mar. Entonces, pues es diferente la forma en que se transmite el sonido en el agua que en el aire. Entonces, en ese sentido, bueno, pues sí se parece un poco más a lo que hacen los murciélagos este tipo de dispositivos.
2: Enrique, a los seres humanos nos gusta etiquetar todo y lo peor es que lo hacemos desde nuestros prejuicios. Los murciélagos no se escapan y es muy común que se les tache de feos, desagradables, incluso hasta de ratas voladoras. ¿Qué opinión te merecen estos prejuicios, Enrique?
1: Ahora sí que en gusto se rompen géneros, ¿no? O sea, la verdad es que para mí son animales muy bonitos, pero tengo que reconocer que son muy diferentes a el clásico concepto de belleza que tenemos. Entonces es una cosa que sí suele chocar con la gente, aunque es chistoso porque también como son tan diversos, hay muchas formas distintas y hay unos que incluso cuando yo se los he enseñado a amigos en fotos, me dicen, ¡ay, está bien bonito, se ve bien tierno, parece un peluchito! Hay unos, por ejemplo, unos murciélagos que son completamente blancos, ¿no? Son completamente blancos en cuanto al pelo y la punta de la nariz eh, la tienen como color amarillito. Estos son muy llamativos. Hay muchos otros que, por ejemplo, son de colores oscuros, pero pueden tener en, en la espalda una, unas franjas blancas que la atraviesan toda la espalda y clósetes también pues, muy llamativos, muy vistosos. Hay que reconocer que hay unos que tienen unas caras pues, muy arrugadas y la verdad es que se ven como si fueran como una cara de un ancianito porque tienen muchísimas arrugas por todo el rostro. Hay una variedad impresionante. Hay unos que tienen una especie como de antifaz un pliegue de piel que funciona como tipo antifaz que les puede llegar a cubrir los ojos, pues también eso llama mucho la atención. Una de las especies con las que yo trabajé, Teronotus dhabgis se llama, es un murciélago que si tú lo ves por atrás, pareciera que no tiene pelo en la espalda. De hecho, se llama el murciélago de espalda desnuda. Hay dos especies de estas. ¿Y esto por qué es? No es que no tengan pelo, lo que pasa es que la membrana del ala se junta justo a la mitad de la espalda. Entonces, es como si tú tuvieras dos capas desde las manos y que se unieran, justo que la costura estuviera a la mitad de tu espalda. Entonces, bueno, no es que no tengan espalda o que no tengan pelo, pero se queda abajo de su piel y no se alcanza a ver. Cuando tú los miras de cerca, puedes eh, levantar esa parte de la piel o incluso meter el dedo y ver como si tiene pelo. La verdad es que en cuanto a esta parte de, de estética y los mitos de cómo se ven los murciélagos, hay una diversidad que los vuelve también fascinantes. O sea, por ejemplo, a mí me, me maravilla el ver tantas formas distintas y también cómo cada una de ellas se relaciona con los hábitos que tiene, a los cuales está adaptado. Les han llamado de muchas formas en diferentes culturas. El clásico que dicen que son ratones con alas o ratones viejos o incluso ratones calvos, ¿sale? En francés, chauve sorri que significa justamente ratón calvo. Todo esto son muchas veces conceptos o prejuicios que se dan por la falta de conocimiento. Yo les invito a que busquen, incluso en internet, pueden buscar fotos directo en cualquier buscador, ponen fotos de murciélagos y van a ver una cantidad impresionante de formas distintas. Hay unos que también, por ejemplo, tienen una cosa que se les llama hoja nasal. Es una cosa que me parece también muy llamativa porque justo en la nariz tienen una, un pliegue de piel que sobresale y que funciona como un de, una especie de bocina. ¿Esto para qué es? Para dirigir sus sonidos. Cuando ellos emiten sus sonidos, con eso lo dirigen. ¿Y esto porque es? Esto lo tienen sobre todo murciélagos frugívoros, porque cuando tienen el fruto en la boca, pues sería imposible que ellos abrieran la boca para, para estar emitiendo sonidos. Lo que hacen es que justo la vibración del sonido sale a través de ese, ese pliegue en la nariz, esa hoja nasal, que pues funciona como, como esta bocina. Está muy llamativo, hay especies que tienen unas orejas larguísimas y ellos están adaptados, por ejemplo, para detectar vibraciones en el suelo, se alimentan de incluso de escorpiones y lo que hacen es que aterrizan cerca del lugar donde con el con su sistema de colocación detectaron que había una posible presa y luego simplemente con el oído de como es tan grande puede eh, captar vibraciones muy 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 pequeñas y entonces detectan la vibración en la tierra y con eso pueden capturar sus presas. La verdad es que hay, hay variedad para todos los gustos, y pues sí les invitaría a que buscaran por ahí algunas imágenes y le entraran a este mundo de los murciélagos, al menos empaparse un poquito de ellos para pues conocerlos.
2: La naturaleza perfecta.
1: Eh, no sé si perfecta, pero sí maravillosa al menos. ¿Y por qué digo que tal vez no perfecta? Porque la verdad es que cada organismo tiene una serie de adaptaciones que desde nuestra perspectiva sí parecen como que Ay, es perfecto. Lo que pasa es que más bien, ante esta situación actual que viven, han logrado adaptarse durante su proceso evolutivo. Pero no quiere decir que por eso sean perfectos, porque si mañana se modifica algo en el ambiente, puede ser que una característica que tienen ahorita ya no les sirva. En ese sentido, es maravilloso cómo para este momento actual tienen una serie de características que les permiten sobrevivir ante la situación actual. Lo que venga después, bueno, nadie lo conoce y ya lo veremos, ¿no? Pero ante este mundo que hoy nos toca vivir a cada uno de los seres vivos, pues sí, cuentan con todo un arsenal de, de características que les hacen poder seguir en este mundo.
2: Carlos Enrique Ibarra, muchísimas gracias por participar en este programa. No sé si quieras cerrar con algo que no hayas dicho, que quieras resaltar.
1: Quiero pensar que ha sido evidente a lo largo de la charla mi agrado, mi fascinación por estos animales, por estos mamíferos. Y si acaso lo que me queda resaltar es que esta plática fue respecto a murciélagos porque a mí me ha tocado convivir con ellos y es el sistema de estudio que conozco. Pero hay todo un mundo por explorar en la naturaleza y yo lo que los invito es que en la medida de lo posible conozcan un poquito más pues, de todas las formas de vida que existen a nuestro alrededor. Porque hay una diversidad tan grande que muchas veces ni siquiera... La notamos, la pasamos desapercibida. En nuestro trajín del día al día dejamos pasar este maravilloso mundo y entonces así como a mí me fascinan los murciélagos pues yo lo que invito es que a quien le haya gustado esta parte de los murciélagos que se acerque, que busque, que que investigue al respecto de él. Pero si no es el murciélago que si es a lo mejor una flor, que si es el delfín o que si es qué sé yo que se acerquen y que pues no se pierdan de esta maravilla de conocer un poco de, de este mundo que nos rodea, que va más allá pues de nosotros los humanos y nuestras construcciones. ¿no? Entonces, acérquense a su biólogo de confianza, seguro tendrá un montón de cosas que platicarles.
2: Agradezco tu participación para Aqua, Carlos Enrique Ibarra Alvarado, biólogo por la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México y candidato al grado de doctor en ciencias
1: biológicas. Amigos de Aqua. No me queda más que despedirme agradeciendo por el tiempo y la atención prestada a esta entrevista. Marlene, también quiero agradecerte a ti por el tiempo, por el espacio. Hasta luego.
0: El impacto de la humanidad sobre el planeta Tierra es tan profundo que la masa de todo lo que hemos construido ya supera a la de todos los seres vivos. Eso significa que hemos entrado de lleno en el antropoceno, la era en la que destruimos el planeta. Un ejemplo, las calles, edificios y puentes de Nueva York pesan más que todos los peces que hay en los mares. Y la Torre Eiffel tiene un peso equivalente a los 10.000 rinocerontes blancos que quedan en el mundo. Por cada persona que habita este planeta, se produce cada semana una cantidad promedio de masa antropogénica, construcciones humanas, mayor que su peso corporal. Hablamos de hormigón, plástico y materiales de carreteras, edificios y máquinas. Si tuviéramos en cuenta la basura la cifra sería aún más alta. Estos son los resultados de una extensa investigación del Instituto Weizmann de Ciencias en Israel, que fue publicada recientemente por la revista científica Nature. Nos hemos convertido en una fuerza dominante en la configuración de la faz de la Tierra. El peso estimado de todas las creaciones humanas es de aproximadamente una tera tonelada. 1,1 billones de toneladas, se lee en el estudio. Al mismo tiempo, el peso de los seres vivos ha ido disminuyendo, principalmente por la pérdida de vida vegetal en bosques y espacios naturales. Las cifras también muestran que si continuamos así, hacia 2040 el peso de todas las cosas creadas por los humanos casi se habrá triplicado y alcanzará unas 3 teratoneladas. Dicha investigación busca llamar la atención sobre el enorme impacto del ser humano en la Tierra y es una oportunidad para reflexionar sobre la interacción de la humanidad con la biosfera. BBC News Mundo, Lucía Blasco, 13 de diciembre